0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía, número 496. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña la Regulando. Hola. Muy buenas. Buenas. No te das cuenta de que tienes la cámara. No, no te sí, sí. No, no,
1: pero es, es, es este este es un asco. Enseguida
0: <risa> se me queda todo enganchado. Eh, nada, lo decimos porque aparte del podcast que estáis escuchando, pues tenemos también canal en YouTube y vamos emitiendo todos estos programas pues lunes, miércoles, viernes, a veces con, con algún delay, se dice, con algún retraso, perdón, eh, sobre los programas de podcast, pero que sepáis que nos estamos grabando también y que nos podéis ver en nuestro canal de YouTube, Aprender Fotografía. Os sale directo si lo buscáis, sale un montón más, pero suele salir en primera posición por el título tan concreto, y nada que nos sigáis allí, si os es más cómodo, a veces se trabaja en... Bueno, si ponen solo Aprender
1: y... sale de todo, ¿eh? Por eso, aprender sale o sea, de todo. Puedes de idioma, bastante de todo. cosas en YouTube. en
0: YouTube. es una barbaridad. Sí, sí, Universidad, pero sí. Eh. Y aprender fotografía, pues solemos salir los primeros. No sé si en Latinoamérica, en Estados Unidos saldremos, pero por lo menos aquí, en España, en principio, eh, salimos. Entonces, bueno, ¿qué tenemos en el programa de hoy? Tenemos algunas preguntas, precisamente, de YouTube. Tenemos una que dejamos un poco a medias o que...
1: Va, empezamos ver eh, esta,
0: Sí, empezamos por esta. Eh, nos han comentado por Telegram. Eh, por cierto, Telegram nos preguntan varias personas que dónde nos pueden encontrar. Pues lo mismo, si te vas a Telegram, te descargas la aplicación y en el mismo buscador de Telegram pones aprender fotografía y te va a salir también.
1: Aparecerán dos: uh -huh. eh, dos grupos. Un canal informativo. Verdad, un canal de y el información grupo. y un grupo. Y en el grupo ya hay 1.476, creo.
0: Va a ser 1.500 personas cuando oigáis esto porque es que va creciendo bastante, sí. bastante, de una manera Costo bastante.
1: Costó llegar bastante a las grande. 1.000, no demasiado, por eso, ¿no?
0: Llevamos bueno, sí, ahora sí, sí, sí. un año y cuatro meses, quizás. No llevamos más de ese tiempo. O, o, o un año,
1: diría. Empezamos, no, más tarde. Empezamos sí. en
0: abril, pues aún no ¿no? Hace un año. Todavía no hace un año. Aún no hace un año y la verdad es que crece muchísimo. A ver, eh, al poner fotografía es una cosa que muchísima gente es aficionada y supongo que por eso pues. Bueno, el otro día me no preguntaban en,
1: en Telegram uh -huh. que Bueno, que bueno que como que me echaban un poco de menos en el canal. Claro, y yo no para es, es, es imposible que seguir el, un canal con tanto movimiento y que ya funciona solo. Uh -huh. Si alguien me quiere hacer un comentario, una pregunta, me sí, etiqueta igual, o sea, que y va directo. Si vemos, Entonces ¿eh? ¿Que, lo sepáis? que sepáis que eso nos avisará. Uh -huh. Pero como podéis entender, tener pues, 400, 500 mensajes en menos de un día, es a veces es imposible.
0: No, no se puede leer directamente. Yo, sinceramente, no me da tiempo. Entonces. La mayoría de las veces no puedo, o sea no entro porque ya es que fue. me sabe mal, te lías allí y entonces sí. estas horas... horas. Yo no sé
1: qué día fue, creo que bueno. fue el, el viernes, un día de estos, tuvimos un, una conversación en Telegram en abierto, en el canal, uh -huh. muy friki, sobre los principios de, de, de mi vida como... Bueno,
0: claro, se habla un poco de todo No, también. fotógrafo,
1: pero sí, no. Pero no, no, bueno, ahí se habla de todo. Bueno, tenéis Ahora, es que el ambiente es muy majo en Telegram.
0: 1.500 aficionados a la fotografía en general. A veces se hablan de otros temas, pero muy pocas veces. Y, y pocas veces hemos, hemos tenido además que intervenir y reconducir a situaciones. A
1: ver, o yo sea, lo bien. que le digo a todos es, si queréis hacerme preguntas concretas sobre temas concretos, lo ideal es que lo enviéis al podcast, tanto a mí como a Fran. Eh, porque así podemos podemos ver, comentarlas. Claro, entonces o que, que lo dejéis lo aquí en YouTube, claro. en algún o en YouTube o en o en, iVox. O en, iVox, uh -huh. en iVox. que dejéis el comentario uh -huh. y, y es, es más fácil porque entonces los cogemos directamente. Porque en Telegram luego buscar un mensaje a veces no es fácil. Uh -huh. Eh, si lo habéis dejado, yo intento irselos pasando a Fran cuando me acuerdo, pero no, no siempre me acuerdo. No, la
0: mayoría de las veces se contestan y preferimos contestarlo en el podcast por hacer participe al resto de la sí, gente. O porque, porque el resto de la gente suele tener las mismas preguntas. No, que además
1: que es que de, de las preguntas aprende todo el mundo. O sea, al final es esto, es un poco así, ¿no? Muy Normalmente bien. todas las preguntas que lanzáis en el canal de Telegram, aunque vayan dirigidas a mí, veréis que la gente contesta, la gente que más o menos tiene claro lo que está explicando, pues lo, lo va a contestar. En Telegram hay gente que, que sabe muchísimo y que os puede ayudar también mucho. Por eso no, no intervengo tanto, porque ya tiene un ritmo y va, va, va solo. O sea, no, no, no hace falta hacer nada especial. Pero si queréis eso, ¿eh? tanto a Fran como a mí, pues uh -huh. pregunta directa y ya está.
0: Sí, se pone un arroba y el nombre y empezáis a escribir el nombre y enseguida os saldrá.
1: Si son preguntas en los cursos, tenéis el canal de cursos. O sea, ahí vais directos.
0: ¿eh? Muy bien. Pues eh, también deciros, para el que entre nuevo y para los que no nos conozcáis o no conozcáis los cursos, que disponemos de los cursos de fotografía online en Aprender Fotografía, precisamente aprenderfotografía .online, vale Allí tenéis toda nuestra plataforma de cursos, donde vamos subiendo nuevo contenido cada mes, y que bueno que estamos especialmente orgullosos de, de cómo han quedado y de la cantidad de cursos que hay, y de conocimientos de fotografía. Así que, bueno, échale un vistazo, son 10 euros al mes, no tenéis permanencia, ni mucho menos, podéis dar de alta y dar de baja en cuanto queráis, y nada, echarle un vistazo a online. Pues vamos a por unos cuantos comentarios de YouTube, el primero es el de Fernando J que en el anterior programa, o en hace dos programas, eh, yo me dejé una coletilla por poner de la pregunta que nos hacía sobre tres zooms, uh -huh. ¿vale?, de Fuji, y ahora, pues, volvemos a esta pregunta y nos dice, hola, Pera, ya sé que lo ideal son los fijos. Ya tiene claro que le vas vale, a decir, vale. mira, está muy bien que me diga zoom, pero vete a por un fijo. Pero, dice, ¿Pero ¿con cuál de estos tres zooms te quedarías? Eh, entonces, se refería, pues, Fernando, al análisis de las curvas de los tres zooms, los cuales nos ponía el enlace, ¿vale? Yo los tengo aquí delante. El primero de ellos era un 16,55. Son objetivos de Fuji, ¿eh? Sí, de Fuji. Eh, 2.8, un 1655mm 2.8, RLMUR. Sí, todas estas siglas, pues ya sabemos que son de, de ciertas características del uh -huh. objetivo. Entonces nos ponía las curvas, la, las MTF, el cuadro de las curvas MTF. Vale, y vale y tenemos angular, contraste y resolución. Sí, y tenemos además del angular. Y tenemos del telefoto. El que nos quiera seguir con, con pulsar este enlace y ver lo que está comentando Pera mientras escucha el podcast, pues lo puede hacer tranquilamente, uh -huh. ¿vale? vale.
1: Eh, te, eh, os comento. El primero es, eh, básicamente, son 15 líneas por milímetro, estamos hablando de contraste, y el otro son 445 líneas por milímetro, estamos hablando de resolución, ¿vale? Uh -huh. En cuanto A 14
0: milímetros, perdón. De, sí,
1: y eh, siempre se dan los datos en la focal mayor y en la focal menor, en la que tiene más ángulo y en la que tiene menos ángulo, ¿vale? Entonces, en cuanto a contraste, está muy bien, francamente es muy buen objetivo a nivel de contraste, pero ojo, estos son las modulation transfer function, ¿eh? esto no es, no es la panacea, con esto no tenemos toda la información, ¿eh? tenemos una parte importante de la información que os lo explico en el curso de objetivos, pero sí que nos podemos hacer una idea. En cuanto a resolución, cae. Cae en sagital. Ay, perdón, en meridionales. Eh, cae. Y cae justo al límite de lo que se empiezan a considerar objetivos buenos. ¿eh? O sea, ah. está en el límite, está en la frontera. No han puesto los números, que esto me escama mucho cuando no hacen esto, no han puesto los números de 0 a 1, no han puesto las fracciones, y, y esto es una de las el cosas que os 4, explico.
0: 4, 6, 0, 8... Sí, mal. exacto. Está...
1: En 06. 6. Se considera que a partir de 07
0: ya estamos Parece bien. ¿eh?
1: 07, 08 ya son de buena calidad.
0: Eso con respecto al angular.
1: Eso en, en 14 milímetros. ¿eh?
0: Luego, en tele. En tele. ¿Que ¿Cuánto era este? ¿14 qué? Era un 16,55. Eh, que es. debe ser un 55 en este caso. Perdón, debe ser un... Oh. Además, ¿Una cámara con factor de recorte?
1: Es un sí, hay factor de recorte, por Ajá. eso el ancho es de 14,2 no, milímetros. 4, sí. O sea, lo que es. Eh, se coge de la mitad hacia el extremo, hacia una Ajá. esquina, la esquina superior derecha, y bueno, o sea, todas este las es esquinas. Es del poder, centro a la eso. esquina, ¿eh? Ajá. Recordad que la línea de abajo es del centro a de la esquina. Eso quiere decir que todo lo que está en la esquina es lo que pierde más. Pero si os fijáis, por ejemplo, cuando hablaba, cuando veíais esta gráfica, eh, está muy cerca la caída en 14 milímetros perdón, en, en, en el angular está muy cerca la caída de prácticamente la mitad del encuadre. ¿eh? O sea, enseguida empieza a degenerar bastante rápido. O sea, a los 5 milímetros ya empieza a caer y cae sí, de una el, forma el del centro brutal. Es el, o sea, el centro bueno. es muy bueno en angular. ¿eh? Bueno, esto también es debido a temas de profundidad. ¿eh? Pensar que en un angular es más fácil que esto pase. ¿eh? Ahora, ¿Dónde analizar mejor este objetivo? Es en el 55 milímetros. Ahí lo veréis. Eh, ¿Me dejas? Sí, sí, sí. Me falta una gráfica. No. Sí, sí, sí. Falta la segunda gráfica.
0: Esta de aquí te refieres.
1: No, tenemos contraste, falta resolución, no ha cargado o algo ha pasado aquí. Bueno. Vale, entonces... No carga. no carga. Bueno, mm. pues mm, tenemos contraste. Bueno, el contraste es bueno. Está dentro de los parámetros más que aceptables en todo el rango, o sea, mm. en toda la distancia del centro a, les, a las esquinas. Hay una caída sobre, considerable sobre los 10 milímetros de distancia. Es bastante normal. Las, los, las esquinas es lo que suele pasar. ¿Ahora cargado?
0: No, este es no, el, es sí, el, el otro objetivo, vale. perdón.
1: Y no veo la resolución, no sé por qué no carga en la gráfica, ¿eh? pero bueno, entiendo que puede... Ojo, no es extrapolable lo que pasa a 14 a 55, no. ¿eh? para nada. Y pensar que esto se hace con la apertura mayor, donde hay más aberraciones, eh, pero donde no, no hay ocho. también más resolución. ¿Mm? Uh -huh. La resolución no es que sea su punto fuerte, eso está claro en, 14 en, en angular, no es su en punto 16. fuerte. ¿Vale? En 16 y en... En y el 55, 55 no lo no, veo, no, no, no veo lo la vemos. gráfica.
0: Bueno, pues vamos a poner la el siguiente, siguiente. El
1: 1680. Uh -huh. este, F4. Este es un F4, ¿vale? El tema de las aperturas, vamos a dejarlo aparte, ¿eh? de momento. En este, pues no, fatal. O sea, este no te lo recomiendo en absoluto eh, por resolución tiene una caída de resolución demasiado exagerada, es muy bestia. Además, las líneas no van parejas. ¿eh? Normalmente cuando Meridional y, sa y, y Sagital van más parejas, es casi que mejor. O a no ser que hagan curvas que vayan cruzadas. Si van cruzadas las curvas, hasta es bueno, porque entonces se compensan de alguna forma. ¿eh? Uh -huh. mm, en cuanto no a contraste, eh, cae demasiado en los extremos, pero bueno, es aceptable. En cuanto a resolución, la caída es desmesurada, es pues muy vez, bestia.
0: Esa caída se sigue conservando. En y el esa entero.
1: caída se conserva incluso sí. en el rango focal más largo. En un objetivo que ya está diseñado para factor de recorte, me da a entender que, bueno, que las lentes no son lo más adecuadas. Lleva lentes ED, que seguramente serán esféricas que es normal, que todos montan. No sé cuáles son las, pa las particularidades de las ED. Pero, a ver, una explicación, sí. Mira, hay una explicación bastante clara. Hay 16 elementos ópticos. Demasiados son muchísimos. ¿sí? Es normal en un zoom. ¿eh? Esto es lo que te decía de que sí, que sí, que las focales fijas son mejores, pero es precisamente por eso. ¿eh? Demasiados grupos ópticos. Es muy fácil que, que corrigiendo unas aberraciones se, producen, se produzcan otras. ¿eh?
0: O sea que este es un objetivo más... Eh, Para ser un interior. F4
1: debería estar mejor la gráfica mejor ¿eh? 28, cuanto más bueno. apertura es más difícil corregir algunas cosas ¿eh? o sea, hay menos resolución pero normalmente se puede corregir mejor
0: otras y el último es un XF 1855 ya no es un 16, no es tan angular es un 1855 vale, en, 18, este en este veréis un ejemplo de
1: lo que son las líneas cruzadas en cuanto a contraste eh, esto está bien, esto no es malo ¿eh? Eh, está por encima de 0.8 es un objetivo bueno en cuanto a contraste, pero en cuanto a resolución, no. Está por debajo de 0,8, cae mucho. Lo que es verdad es que es muy centro. estable,
0: digamos, pero bueno.
1: No, 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 no. Aquí hay una diferencia
0: de picos uh -huh. importante. Pero quiere decir que se mantienen en el centro y en las esquinas, pero bueno. No, no, baja. pero
1: se mantiene baja. Por se mantiene seguro. una resolución sí. baja, ¿vale? 45 líneas por milímetro, pues bueno. Es bajo. Fijaros que cada fabricante pone cosas diferentes en cuanto a líneas por milímetro en resolución y en, y en contraste. ¿eh? Uh -huh. Pero aquí ya veis que la caída llega al 0,5 en un momento y uh -huh. a escasos 5 milímetros del centro del encuadre en sí, el sí, sensor. ¿eh? El Pero es enseguida, es prácticamente muy rápido una caída de resolución importante. Eh, y en cuanto. Pero en tele está en F4. En tele se mantiene mejor. O sea, es mejor tele que angular, sí. esto es así, pero sigue siendo justito, muy justito. Es un objetivo justito. En cuanto a contraste, bien, ¿eh? Se mantienen bien todos. O sea, la calidad... Eh, podríamos decir que suelen tener contraste natural. Ahora, la resolución no es lo mejor. Es mucho más importante el contraste que la resolución, ¿eh? Eso también hay que dejarlo claro. Pero empieza desde un número ya muy bajo. Normalmente, Entonces, casi todos los objetivos deberían empezar por encima de 0,8 a caer. Uh -huh. Y este ya empieza por debajo.
0: Entonces, en, en calidad teórica de estos tres Calidad teórica, ¿eh? Sí, sí. Teórica, ¿esto ¿eh? Es en calidad teórica, ¿qué le podemos decir a Fernando? Que se vaya este último, 18,55. No, no, que se vaya al
1: primero. Que se vaya al primero, ¿verdad? El primero, el, el 16,55, 5528, 2,8... Está sí. mejor, aunque no veo la resolución. Sí, en, la resolución de tele no encarga no por lo
0: que sea. No nos cargamos. Eh,
1: depende. Del, vale, lo siguiente. O sea, aquí ya hemos visto tres, pero no son iguales. O sea, tenemos el ah, 1655 55 el segundo. El 16-80. Y
0: el F 55 vale, vale,
1: Más o menos todos tienen un rango parecido. En el, en el primero y en el último es prácticamente el mismo rango. Sí. Pues eh, 2, entre 8, el primero 8, y el 4. último, el primero. Eso está claro. Y el segundo, el por qué cae tanto en cuanto a resolución es porque la distancia de la focal más corta a la focal más larga supera los, las cuatro veces. Vale. vale, Entonces, al superar esas cuatro veces, es muy difícil corregir todos los defectos que se puedan provocar a nivel de, no solo de aberraciones, sino de distorsiones, en todo ese rango. Y por eso cae. Por eso cae. ¿Vale? Muy bien. Pues yo creo Así que en esos tres, yo creo que está claro que, que el primero sería el que, teóricamente, está mejor. Ojo, esos objetivos que están ya diseñados para sensores más pequeños no deberían tener este problema, bajo mi estoy punto de vista. es haciendo
0: ahora una prueba un poco de fuego.
1: Si comparamos este objetivo pues, con un objetivo diseñado para full frame, por ejemplo, en una cámara pues, Canon o Nikon, os daréis cuenta de que ahí hay unas diferencias importantes.
0: Pues me creáis o no, ahora estoy mirando lo que son los precios de estos tres objetivos y el primero, efectivamente, es casi el doble ¿Ah, que ¿sí? el segundo. Y este último también es, es la mitad que el primero. O sea que en Ah, es el más caro, además. Es el, eh, es el buen vale. Bueno,
1: no, hemos mirado, no, había no, mirado, el no habíamos mirado el precio
0: antes. Pero, pero este, bueno, el precio se justifica euros, por 600, las calidades técnicas. ¿sí? En cuanto a especificaciones, sí, ¿me sí.
1: dejas ver las especificaciones del primero? Espera, que vamos a.
0: En general. No. Que eh, antes, es, es que ya... en especificaciones no sale. Sí, pero me, me, lo me serán los grupos y todo esto.
1: No. ¿No? A ver, ya de entrada tiene un, un filtro de 77, quiere decir que no la pupila sale. de entrada es bastante grande. No Eso sé. ya es muy significativo. Cuanto mayor es la pupila de entrada,
0: mejor. No salen, faltan los últimos, las ah, últimas características, especificaciones. ¿características no aparecen características? No, sale un, un artículo. A ver. A ver si aquí podemos ver, ver algo si más. Vemos alguna cosita. No, poquita cosa. Ah, bueno, además está sellado. Polpo, sí, sí. Está sellado. No, no, es una objetivo de euros, 16,55. ¿Cuánto vale es un... este? Eh, entre 600 y 800 he visto un rango de precios... Eh, vale, 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 Sí, ya cuadra, eh mira. Entre 740 y 879 euros. Sí. Claro, o sea que ya es un objetivo no para profesional, pero está bastante bien este objetivo.
1: No, no, pues eso ya es un objetivo más serio. Sí. Bueno, no sé, espero que esto te haya, te haya resuelto la duda. Sí, aquí en... Pero claro, es, es algo, mmm, solo estamos valorando una parte,
0: ¿eh? Efectivamente.
1: que es su rendimiento teórico no a la apertura mayor. ¿Eh? ya no se hace esto antes se hacía en las modelos en Transfer Function Canon lo hacía miraba la apertura mayor y F8 y hacía sí. este. y entonces tenías una comparación entre lo que sería el punto donde tienes más aberraciones y el punto donde teórico donde estas aberraciones ya no son visibles o no son tan visibles, que es el punto dulce, genérico, para cualquier objetivo es F8. Uh
0: -huh. eh, dinos, Fernando, si ves los precios por ahí, a mí me da curiosidad, porque estoy viendo además disparidad de precios, si los has mirado y eso ya nos dirás a ver si coincide uh -huh. con los resultados de las modulations estas de las curvas. Y, y bueno, la claro, verdad no, es que... He de decir los...
1: que no he visto ningún análisis de, de estos objetivos. O sea, no claro, no, claro. Es que no es... sé hasta qué punto... Uh -huh. eh, en pruebas de campo puede funcionar mejor o peor. A ver, eso es una cosa que ya lo explico en el curso de objetivos y que os tiene que quedar muy claro. Una cosa es esa información, que es un cálculo básicamente en función de cómo funciona el objetivo, uh -huh. y otra muy diferente son las pruebas de campo. En las pruebas de campo se miden otras cosas que no se miden cuando miras unas Modulation Transfer Function. En primer lugar, se mide la, la respuesta del, del enfoque, por ejemplo. ¿eh? que Ahí intervienen dos factores, tanto la cámara como el objetivo. Entonces, eh, cuando veáis pruebas de enfoque, tenéis que verlas con diferentes cámaras, ¿eh? diferentes modelos de cámara, y os daréis cuenta de, de cómo puede llegar a cambiar. ¿eh? Eh, la cámara es la que realmente le dice al objetivo que pare de moverse. O sea, si no responde rápido, pues eso puede pasar. ¿Cómo de, de susceptible es eso? cómo de natural es el contraste. Eso lo podemos ver haciendo comparaciones, básicamente, con otras fotografías. Con otras fotografías, con otras focales o con la misma focal. Luego, cómo responde pues al flare. Cómo está detratada eh, la pupila de entrada para evitar halos. Este tipo de cosas. ¿eh? Entonces, todos esos tratamientos que tienen algunos objetivos van en detrimento de, de su calidad. ¿Eh? Entonces, priman pues, tener un... Un contraste menos natural, pero tener más resolución. Otras prefieren tener resolución, aunque el contraste no sea tan bueno. Lo ideal es que el contraste sea bueno. Si el contraste es bueno, la resolución es menos importante. ¿eh? Eso que os quede claro.
0: Muy bien, pero pues, pues nada ha sido la verdad es que ha sido un avance de lo que es el curso de objetivos. O sea, que imaginaos si en 20 minutos o en 15 minutos podemos tratar este tema. imaginaos el curso de objetivos Casi que cuatro son, horas, ¿no? ¿Cuatro sí, son tres o cuatro horas. Sí, sí, pero bueno, ahí tenéis todas algo, las herramientas para poder. Elegir bueno ahí mejor, y
1: además sí. hacemos un repaso hacemos un repaso a la gama de, de uh -huh. Canon porque es quizá es yo creo que es la más grande sí, en cuanto al nivel de objetivos. Todo lo que
0: explicas ahí puedes irte a cualquier otra marca sin ningún. Ah problema, no no absolutamente. O
1: sea, pero ya lo digo en el curso, es, es extrapolable he cogido un fabricante porque conozco la mayoría de objetivos que aparecen los he probado y entonces me cuadra más o me cuadra menos lo que dice el fabricante con respecto a lo que ves en los gráficos o que, o que puedes haber visto en, en alguna comparativa. Lo realmente importante es el uso que se le va a dar a cada objetivo estos objetivos que me has plasmado son objetivos generalistas ¿eh? son objetivos que yo suelo decir de, de paseo y es, me voy por la calle y hago fotos. Sí, sí, pero... No bueno. son objetivos específicos, ¿eh? No están pensados para un tipo de trabajo concreto. Ahora, Comprátene son 2.8. ¿eh? No, son 2.8. Sí, no, Entonces, no están mal. Los dos que son 2.8, pues tienen una apertura lo suficientemente amplia uh -huh. como para que no tengas que subir ese paso extra de ISO que tienes en el F4. Es solo un paso, tampoco pasa nada. ¿eh? O sea, no, no, no matéis un objetivo solo porque sea un paso por encima. ¿eh? Porque de, de 2.8 F4 es un paso. Así que tampoco hay que volverse locos. ¿eh? Okay. Lo que sí que es cierto es que mmm, os podéis encontrar otro tipo de, de cosas. En este caso, el F4 no es bueno por el rango focal. Es demasiado largo. Los objetivos con rangos focales muy largos... Tienen más inconvenientes que ventajas, salvo que os vayáis a objetivos específicamente tratados para tener un rango muy amplio. Y no suelen bajar de 2.500 euros. Pensar eso, ¿eh? Por ejemplo, tenéis un ejemplo muy claro. En Canon sacó un objetivo que era el
0: 28-300,
1: que es una maravilla. Es una maravilla. Y es enorme. Tiene una pupila de entrada igual de grande que el 3028. O sea, es, es una barbaridad. Ahora, ese objetivo... Es muy caro, era muy caro precisamente por el tratamiento que tenía y porque se habían reducido grupos ópticos para evitar problemas. Con lo que lo hace, pues, como más preciso, pero al mismo tiempo más caro, claro. Es lo que tiene. ¿eh? O sea, hay que muy vigilar bien. varios factores.
0: Pues hasta aquí el programa de hoy. Nos lo hemos comido con esta pregunta, pero yo creo que interesante para que veáis hasta dónde da de sí pues un análisis de, de unas Modulation Transfer Functions, de, de estas MTFs famosas de contraste, resolución y todo lo que nos explica. Pera. así que nada, muchísimas gracias por estar ahí, muchas gracias por escucharnos gracias por vernos también en Youtube por vuestras reseñas de 5 estrellas y por vuestros me gusta y comentarios en iVox. gracias y hasta el próximo programa
1: hasta el siguiente